0: Viel Spaß beim
1: Zuhören. Das hat mich fasziniert. Ich habe nämlich Innovationspotenzial und Kommunikationsverhalten in Online-Communities studiert und äh, habe das ähm, aus verschiedensten Perspektiven beleuchten dürfen. Und diese Auseinandersetzung einschließlich der sagen wir, fast schon philosophischen Betrachtung, wenn es dann um Themen geht wie zum Beispiel Pluralismus, das hat mir wahnsinnig dabei geholfen, eben eine Idee zu entwickeln, wie eine Software gut funktionieren könnte und das dann überlagert mit dem Gefüge, welches du in einer Zahnarztpraxis oder in einer Zahnklinik erkennst die sozialen Gefüge, wie die Kolleginnen und Kollegen motiviert sind, was die Leute antreibt, wie Patienten funktionieren, warum wir diese Entscheidung treffen und jene, absolut spannend. Und das versuchen wir eben zusammenzubringen. Und äh, deshalb finde ich jetzt gerade diesen äh, parallelen Betrieb, meine Verantwortung im Software-Business, meine Verantwortung in der Geschäftsführung äh, der Zahnklinik, äh, perfekten Match und absolut oberspannend.
0: Mein heutiger Interviewgast ist Dr. Hans Gebauer. Dr. Hans Gebauer ist aber nicht Dr. Medent. Er ist Wirtschaftswissenschaftler mit dem Schwerpunkt Soziale Medien, worin er auch promoviert ist. Dr. Hans Gebauer führt aber auch eine Praxis in Bayern in der Kategorie 50 bis 100 Mitarbeiter. Außerdem ist er deutschlandweit in der Dentalbranche bekannt geworden als der Medikit-Mann. Medikit ist ein Tool zur Praxisverwaltung, das auch wir von Opti sehr erfolgreich einsetzen. Hans erzählt mir, wie er sein Team führt, was für Ideen er mit einbringt, was er erreichen will und gibt den ein oder anderen Hinweis, was man in einer Praxis in dieser Kategorie machen sollte, um stets auf Wachstum getrimmt zu sein. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Hans, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Erzähl doch mal was von dir, wer
1: bist du, wo kommst du her? Lieber Christian, danke sehr, ich freue mich auch. Ich äh, bin Johannes Gebauer, ich bin Geschäftsführer der Zahnklinik Mülldorf am Inn und habe da eben das Thema der kaufmännischen Leitung in erster Linie äh, zu verantworten. Darüber hinaus bzw. vorgeschaltet bin ich einer der Gründer von Medikit, eine cloudbasierte äh, Software, die Praxen und äh, Kliniken hilft, ihren Alltag besser zu strukturieren.
0: Ja, Hans, du wirst erzählen, wie kommt es, dass du in Mühldorf am Inn in der Zahnklinik Geschäftsführer bist? Seit wann bist du Geschäftsführer? Was verantwortest du da? Und was macht die Klinik? Was ist der Schwerpunkt? Erzähl mal davon ein
1: bisschen. Ich bin äh, vor einigen Jahren äh, mit meinem Bruder, der auch Zahnarzt ist, äh, so wie eigentlich jeder in der Familie, bis auf meine Wenigkeit, bin ich äh, auf die Idee gekommen, eine Software zu entwickeln, welche eben Praxen dabei unterstützt, intern besser zu kommunizieren, spezielle Prozesse wie Qualitätsmanagement und dergleichen abzubilden. Das haben wir in der Praxis meines Bruders, welche er von unserem Vater und der wiederum von seinem Vater übernommen hat, haben wir das getestet. Und das hat sehr gut funktioniert. Und dann kam eben mein Onkel, der in der Nachbarsstadt eine Zahnklinik mit 60 Mitarbeitern ins Leben gerufen hat, kam dann auf die Idee, das doch auch bei sich auszuprobieren. Und da haben wir natürlich offene Türen und Toren bei uns eingerannt, denn ein Test in einem so großen Haus war natürlich nochmal spannender. Da ist etwas aufgefallen. Zum einen, dass die Software sehr gut funktioniert, da sind wir sehr froh drum. Aber zum anderen auch, dass mit dieser Betrachtungsweise, wir denken ja da an Kommunikationsprozesse und wir versuchen eben Strukturen zu optimieren, dass da eben schnell auch in einem exzellent laufenden Betrieb Verbesserungspotenzial identifiziert werden kann. Und so kam ich dann quasi ungefragt zu dem Mandat, denn auch gleichzeitig mit dieser Software-Einführung auch die ganzen Strukturen in diese Richtung zu entwickeln und einfach ins neue Jahrtausend auch zu übernehmen. Und das hat sich weiterentwickelt. Und ja bis ich dann im Endeffekt heuer im Januar die Geschäftsführung und die kaufmännische Leitung angetreten habe, was mich auch sehr, sehr freut, weil ich damit ein bisschen so die Familientradition mit meiner Veranlagung und meiner Expertise fortsetzen darf. Es ist einfach spannend, macht irre Spaß. Wir haben da viel Freude gemeinsam und ich glaube auch, dass Strukturen wie eine größere Zahnklinik zwingend die parallele Führung brauchen, was man also die kaufmännischen Belange als Spezialist im Blick hat, der auch Zeit dafür hat. Und die Kollegen äh, in der ärztlichen Leitung äh, können sich dann auf das konzentrieren, äh, was innen am Herzen liegt, nämlich die äh, Patienten.
0: Okay, verstehe. Du bist ja promoviert. In welchem Fachbereich bist du promoviert? Oder bist du hast du medizinischen Hintergrund? Äh, nein, ich bin
1: tatsächlich äh, äh, ganz ein langweiliger Betriebswirt wie es dann darum ging, in welche Richtung entwickelt man sich, ist Studium ein Thema, welches Studium. Mein großer Bruder ist dann schnell eingestiegen in das Thema Zahnmedizin, das hat ihn gleich gepackt, er ist ein wahnsinnig analytischer Typ. Ich bin dann in die Betriebswirtschaft gekommen, habe in Innsbruck internationale Wirtschaftswissenschaften studiert, unter anderem auch in den USA, in New Orleans. Und habe dann mit dem Studium der internationalen Wirtschaftswissenschaften, was in Innsbruck ganz fantastisch ist, ein spannendes Thema aufgetan, nämlich Innovation. Und das hat mich absolut gepackt. Habe dann zehn Jahre in München bei der führenden Innovationsagentur Hive gearbeitet. Habe dort das Key-Account, Firmen wie Siemens, BMW, Telekom, Procter Gamble, Intel, begleiten dürfen. Das war natürlich unglaublich spannend zu erkennen, zu sehen, wie Innovation funktioniert, wie solche Firmen mit Herausforderungen umgehen, wie die strukturiert sind und das war absolut spannend. Und da war natürlich Software ein ständiges Thema und so kam auch dann irgendwann die Idee, als Sprössling einer Zahnarztfamilie ist man eigentlich automatisch unternehmerisch geprägt und äh, irgendwann kam dann auch der Punkt, wo ich festgestellt habe, so jetzt äh, äh, mache ich mein eigenes Ding und äh, kam dann eben äh, mit der Software hier richtig in Schwung. Hab habe zwischendrin auch noch, um auf deine Frage zurückzukommen, die Promotion äh, einfließen lassen, denn die Beschäftigung mit einem Thema in dieser Tiefe, gerade in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, da taucht man richtig äh, dicke rein und das hat mich fasziniert. Ich habe nämlich Innovationspotenzial und Kommunikationsverhalten in Online-Communities studiert und habe das aus verschiedensten Perspektiven beleuchten dürfen. Und diese Auseinandersetzung einschließlich der sagen wir, fast schon philosophischen Betrachtung, wenn es dann um Themen geht wie zum Beispiel Pluralismus, das hat mir wahnsinnig dabei geholfen, eben zu verstehen, oder eine Idee zu entwickeln, verstanden haben wir noch relativ wenig, aber eine Idee zu entwickeln, wie eine Software gut funktionieren könnte und das dann überlagert mit dem Gefüge, welches du in einer Zahnarztpraxis oder in einer Zahnklinik erkennst, die sozialen Gefüge, wie die Kolleginnen und Kollegen motiviert sind, was die Leute antreibt, wie Patienten funktionieren, warum wir diese Entscheidung treffen und jene, absolut spannend. Und das versuchen wir eben zusammenzubringen und äh, deshalb finde ich jetzt gerade diesen äh, parallelen Betrieb, meine Verantwortung im Software-Business, meine Verantwortung in der Geschäftsführung, äh, der Zahnklinik, äh, perfekten Match und absolut oberspannend. Mhm. Ja, wahnsinnig so spannend, Hans. Wie
0: alt bist du jetzt eigentlich, wenn ich die fragen darf?
1: Also, gute Frage, ich glaube ähm, 38. <lacht> okay, und,
0: und du bist in Bayern auch geboren, ne?
1: Korrekt, genau. In Bayern, okay. äh, mit Blick auf die Berge, dort auch äh, aufgewachsen und ich glaube, man hört es auch.
0: Ja, absolut, absolut. <lacht> was
1: äh, spannend bei dir ist,
0: ist, dass als ich dich vor Jahren kennengelernt habe, dass ich immer in Norwegen angerufen habe und ich habe immer eine norwegische Nummer auf meinem Handy gehabt, äh, wenn du mich angerufen hast. Mhm. Das heißt, was man wissen muss, ist, dass du in Oslo wohnst. Ist das richtig? Genau. Das oder in der Nähe von ja. Oslo ja. und dass du die Zahnklinik von Oslo aus steuerst mit einigen Präsenzterminen, wo du vor Ort bist. Sprich, du machst sowohl deine Tätigkeit bei Medikit, wo wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, als auch die kaufmännische Leitung und die Klinikleitung, wenn man so will, als Geschäftsführer von Mühldorf am Inn von Oslo aus Per Remote an, mit Sicherheit vier Tagen die Woche oder wie oft fliegst du für einen Präsenztermin dorthin?
1: Genau, also äh, das ist korrekt. Meine Familie, Frau und Kinder sind in Norwegen äh, und äh, mein Lebensmittelpunkt ist auch hier auch meine Steuerpflicht. <lacht> und ähm, genau, ich bin äh, jetzt im Jahr 2021 50-50 etwa in Norwegen und äh, die andere Hälfte eben in Deutschland. Und bin also immer so im 14-Tages-Rhythmus in der Klinik äh, und dann 10 Arbeitstage voll äh, vor Ort, um dann wieder 10 Arbeitstage in, in äh, Norwegen zu sein. Und das funktioniert sehr gut, dieses Pendeln und vor allem auch dieser Rhythmus, weil dann kann ich aktuell haben wir viele Umbruchsthemen, Generationswechsel und Co. Und äh, da gilt es Themen anzuschieben dann müssen sich die Kolleginnen und Kollegen auch wieder ein bisschen erholen dürfen. <lacht> und äh, was toll ist, dass man ja heute mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit der digitalen Kommunikation, äh, verlierst du jetzt nicht den Faden. Also ich bin ja ständig dabei. Ich bin rund um die Uhr in Kontakt mit den Kollegen. Und äh, es ist ja auch so, wenn ich in der Zahnklinik selber bin und in meinem Büro sitze, dann kommuniziere ich ja mit den Kolleginnen und Kollegen im Haus, im Stockwerk 1, 2 und 3 und 4, ich kommuniziere auf exakt die gleiche Weise, als säße ich in meinem Homeoffice in Norwegen. Spielt also eigentlich keine Rolle. Wichtig ist natürlich die Präsenztermine, die Gespräche mit den Kollegen, die ganz systematischen Personalgespräche, die Meetings mit der Leitung, mit der Laborleitung. Das muss man persönlich machen. Ähm, auch mal hier den einen oder anderen Stakeholder treffen, die Partner treffen, Marketing, Agentur etc. Okay, ich,
0: ich verstehe dich, ich verstehe es. Aber fangen wir mal von vorne an. Ähm, ein paar Punkte, um die Praxis vernünftig einzusortieren für unsere Hörer, damit es auch sozusagen spannend ist, mhm. dass sie sich abgeholt fühlen. Ihr habt 60 Mitarbeiter, habe ich verstanden? Ja,
1: circa. Auf welcher Fläche? Wie viel
0: Behandlungszimmer?
1: Ähm, wir haben insgesamt 1300 Quadratmeter. Wir haben eben äh, zwei Altstadtgebäude, die verbunden sind äh, in, im Laufe der Jahre auf eben modernstes Klinikniveau entwickelt. Das ist natürlich auch aufwendig und teuer, aber ist die einzige Möglichkeit, wie man dann eben entsprechend auch äh, arbeiten kann. Darüber hinaus in einem Neubau in ungefähr 1,5 Kilometer Entfernung ein Dentallabor. Im Dentallabor arbeiten aktuell tatsächlich neun Kolleginnen und Kollegen und äh, im Hauptgebäude eben äh, der Großteil der Mannschaft und äh, dort haben wir insgesamt äh, 13 Behandlungszimmer, einen äh, OP, wir haben äh, vier Prophylaxezimmer und dann eben noch die äh, klassischen Behandlungszimmer.
0: Okay, vielen Dank. Das Zentrallabor, wie ist das organisiert, ist das als gewerbliches Labor organisiert oder wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, es ist ein gewerbliches äh, Innungslabor und wir haben natürlich einen Laborleiter, und äh, wir arbeiten in erster Linie für uns selber, aber wir haben natürlich auch äh, einige Praxen äh, in der Umgebung, mit denen wir zusammenarbeiten. Interessanterweise arbeiten auch wir noch zusätzlich in anderen Laboren. Also da muss man immer schauen, was am besten passt, für welche Art von Arbeiten. Und wie halt einfach die Auslastung ist, manchmal hat man Spitzen, dann haben wir eben, aus, wie gesagt, die Familientradition ist ja halt bald 70 Jahre den Teil wirken in der Region, also da kennt man sich natürlich und ähm, da haben wir ein super Netzwerk und ähm, entweder übernehmen wir für den einen oder anderen mal arbeiten im Labor oder eben wir können auch hier und da mal was ausgeben.
0: Was unterscheidet für dich ein gutes Labor von einem nicht so guten Labor? Wo, Nach welchen Kriterien wählst du das Labor aus? So wie ich dich verstehe, klar, ihr habt ein eigenes, ihr geht aber auch woanders hin. Warum geht ihr woanders hin mit, mit speziellen Anfertigungen zum Beispiel? Und wenn das gewerbliche Labor jetzt nicht in den Verbund mit dazugehören würde, gehen wir mal davon aus, nach welchen Kriterien bemisst du die Qualität, die Gründe, warum du mit dem Labor zusammenarbeiten solltest?
1: Also mittelfristig ist es natürlich immer die Abweichungsquote. Das heißt, wenn ich jetzt 30 Arbeiten in Auftrag gebe – und das betrachten wir auch genauso mit unserem eigenen Labor, also unser Labor und das Haupthaus, die haben eine Kundenbeziehung. Das heißt, das Labor betrachtet die Kolleginnen und Kollegen im Haupthaus als ihre Kunden. Und wenn ich jetzt 30 Arbeiten in Auftrag gebe, und davon weichen fünf ab, dann ist das eine nicht akzeptable Abweichungsquote.
0: Woran bemisst du die Abweichung?
1: Äh, gerade jetzt beim Zahnersatz, ist es einsetzbar, ist es bedingt einsetzbar, muss viel nachgearbeitet werden, ist dann ähm, die Qualitätskriterien, die wir festgelegt haben, gemeinsam. Also da geht es jetzt halt, äh, wirklich um die Details in der Fertigung. Da einigt man sich halt auf einen, auf einen, auf einen Vorgang. Äh, man definiert, welche äh, Themen sind uns wichtig, mhm. und ähm, äh, wenn dann das Labor in der Lage ist, sich auch dem nachzukommen und auch, ich sage jetzt mal, in neun von zehn Fällen die Qualität sicherzustellen, dann ist das einfach voll in Ordnung. Und äh, Alternative, dass du sagst: naja, äh, liebe Leute, und jetzt haben wir eigentlich im Qualitätsmanagement, das ist ein bisschen ein Würfelspiel. Das gibt es halt manchmal, ja, dass man sagt, ich bekomme für euch in vielen Fällen tolle, tolle Qualität aber manchmal passt es nicht so wirklich. Und dann ähm, hätte ich als Kunde eine Verunsicherung, weil ich sage, die, die, sagen wir, die Kernaufgabe von Qualitätsmanagement ist ähm, eigentlich die Qualität sicherzustellen auf einem sehr guten Niveau. Ich verlange nicht, dass alles 100% perfekt ist, das ist illusorisch. Dafür sind wir ja hier nicht in der Fertigung von irgendwelchen Fertigteilen, sondern wir sind ja im Dentallabor in einer, in einer Handwerkskunst im Endeffekt, ja. Aber äh, dementsprechend äh, muss ja einfach hier kontinuierliche Qualität sein, die natürlich für mich als kaufmännischen Betrachter auch entscheidend ist, weil wenn es äh, ein Würfelspiel ist, ob die Behandlung ordentlich stattfindet, ob ein Patient, der vielleicht aus 150 Kilometer Entfernung angereist ist, dann ähm, Zahnersatzproblematik hat und dann muss der vielleicht nochmal kommen, ob das, also das wäre natürlich äh, nicht akzeptabel.
0: Das heißt, ich verstehe das so richtig, dass ihr habt, sagen wir mal, fünf oder sechs Kriterien in der Abstimmung festgelegt. Wie gebt ihr diese Information an das Labor rüber?
1: Im Labor haben wir im Endeffekt Standards festgelegt, wie die Qualitätskontrolle stattzufinden hat. Und diese Standards werden dann im Medikit dokumentiert. Also für jede zum Beispiel Kunststoffarbeit gibt es eine ganz klare Checkliste, welche Punkte berücksichtigt werden müssen. Und tatsächlich ist es auch so, wenn das durchgezogen wird, dann ist das auch völlig in Ordnung. Da geht es, darum, da geht es bei der Arbeitsvorbereitung los. Sind die Modelle alle korrekt einartik einartikuliert? sind die Klammerzähne korrekt ausgewählt und so weiter und so fort. Dann geht es darum, bei der Aufstellung sind alle Gestaltungsregeln eingehalten, die wir festgelegt haben. Ist der Kunststoffanteil an Klammerzähnen als Gegenlager angelegt und so weiter und so fort. Mhm. Wachs, ausreichende Schichtstärke, all diese Punkte, das ist alles Standard eigentlich und sagt jeder, ja klar, das Logo, aber es gilt einfach hier, die, ich sage mal, den Praxisalltag auf Rechnung zu tragen und äh, wenn man sich da systematisch dran hält, dann kann nur noch der Herrgott eigentlich äh, irgendwas Böses wollen, dass es das dann schiefläuft.
0: Okay, das heißt, ihr kommuniziert über Medikit, also Labor mhm. und Zahnklinik Mühldorf am Inn kommuniziert über äh, über Medikit. Das heißt, die Anforderungen aus der Zahnklinik an eine zum Beispiel prothetische Arbeit, die Werte in einen gewissen ja, Anforderungsprofil an einer gewissen Checklisten Durcharbeit wird dann rübergegeben, dann wird die Arbeit gemacht. Da gibt es ja wahrscheinlich auch gegebenenfalls nochmal Rückfragen
1: Klar. vom Labor.
0: Werden die auch über Medikit bearbeitet?
1: Unbedingt. Übrigens, es gibt auch einige andere Medikit-Anwender, die mit ihrem eigenen oder mit dem externen Labor so kommunizieren. Genau, wir kommunizieren da sehr viele im Medikit. Der Vorteil ist halt, dass du also für, für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören und es noch nicht einzuschätzen bist, man kann es sich vorstellen, im Endeffekt wie eine Kommunikationsplattform Facebook-mäßig, nur halt für die Praxisprozesse und was man hier machen kann, ist eben, äh, wir wollen weg vom Telefon und das haben wir doch schon besprochen und so weiter, sondern hinzu: wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, mach ein Foto und schick es durch. Äh, schreib genau äh, schriftlich, halte fest, was dir nicht passt oder was du geändert haben möchtest. Und wir kommen dann natürlich immer wieder zu dem Punkt, wo es heißt, ich brauche unbedingt einen Techniker, der muss auf jeden Fall dabei sein, das ist ja natürlich ein Serviceverständnis, gerade bei größeren Arbeiten. Der Kollege muss ja auch die Anatomie kennen, der muss ja auch das Gesamtbild kennen, der muss den, den, äh, den Patienten kennen und nachvollziehen können, worauf kommst du wirklich an, was ist das für ein Typ, um dann eben auch die, den jetzt in diesem Fall perfekt zu machen. Aber die Basiskommunikation, der Informationsaustausch, alles, was du schriftlich festhalten kannst und dadurch verbindlich und effektiv und nachvollziehbar verteilen kannst, das läuft idealerweise über unsere Kommunikationsplattform. Und das besonders Elegante bei der Geschichte ist, du hast ja nicht bloß immer Behandler und den Techniker, die miteinander sprechen, sondern ich möchte ja auch die Laborleitung beispielsweise integrieren. Der muss hier und dort auch etwas mitbekommen. Vielleicht habe ich äh, die Kollegin, äh, eine der unserer Assistenzen, die den Prozess steuert, und der Behandler möchte einfach nur informiert werden und was mitkriegen. In vielen Fällen ist es auch so, dass zum Beispiel die kaufmännische Leitung äh, Interessenslage hat, dieses oder jenes festzustellen. Da kann also dann auch zum Beispiel ähm, automatische Eskalationsmechanismen integrieren. Zum Beispiel, wenn ein Prozess definiert ist, Donnerstag um 12, ist das Ding fertig und dann muss es euer geliefert werden und ich habe donnerstag um 15 Uhr immer noch nichts bekommen, na geht eben hier quasi im tragenden Sinne der Alarm los ungefähr und dann kann, der, dann kann man eben gucken Prozesssteuerung, hey hakt's irgendwo vielleicht ist was jemand ausgefallen, es gibt tausend Gründe warum unser so Prozess nicht perfekt läuft.
0: Was für Arbeiten gibt ihr denn dann nochmal an ein ganz anderes Labor raus?
1: Sondern eher Fälle, die nicht in unser Standardrepertoire reinpassen, wo wir sagen Mensch wir könnten es machen, aber es, es gibt keinen Mehrwert in dem Sinn. Oder wir haben einfach nicht die Kapazität. Das sind dann vielleicht äh, kleinere Kunststoffarbeiten hier und da oder äh, vielleicht irgendwelche spezielleren Sachen. Aber äh, was wir ja in erster Linie machen bei uns, ist halt mit CAD-CAM-Technik Zahnersatz und äh, auch Klammerprovisorien und so weiter und so fort. Das läuft dann eigentlich schon zum Großteil äh, bei uns im Haus. Okay. Wie viele Ärzte habt ihr insgesamt beschäftigt? Aktuell haben wir sechs Zahnärzte und zwei Anästhesisten, die einmal die Woche mit dem kommen.
0: Wie viele Prophylaxekräfte waren das nochmal? Vier Zimmer habt ihr? Wie viele Kräfte habt ihr da? Wie viele Mitarbeiter habt ihr in dem Bereich?
1: Genau, wir haben Prophylaxe, haben wir sieben, die qualifiziert sind, also die das machen und die natürlich entsprechenden Schichtverfahren und Teilzeit auch zum Teil arbeiten. Die jungen äh, Mütter, die dann beispielsweise im Vormittag Prophylaxe leisten. Genau.
0: Ne, vollkommen klar, vollkommen klar. Also sind keine Vollzeitäquivalenzen, das sind vielleicht fünf oder vier Vollzeitäquivalenzen. Ich würde sagen vier. Mhm. Vier, okay. Das heißt, die Zahnärzte sind sieben Vollzeitäquivalenzen. Hast du in diesen 60 Personen auch schon die neun Leute aus dem Labor mit eingerechnet? Ja, das
1: haben wir schon. Wieder. Okay,
0: das heißt, ihr habt dann insgesamt in der Praxis, sagen wir mal, 50 Leute, sechs Zahnärzte, mhm. Mal Prophylaxe, zehn Behandler, 50 ähm, Mitarbeiter insgesamt, das heißt vier mhm. Mitarbeiter in der Assistenz auf einen Behandler, wobei man da eigentlich nochmal differenzieren müsste, dass da die Prophylaxekräfte ja keine Assistenz brauchen. Gestatte mir da die Frage, warum ist die Personalquote so hoch?
1: Ja, also gute Frage, also zweimal Stilfrage. Wir haben unter anderem ein Hauswirtschaftsteam die sich um äh, sagen wir, das ganze Setup im Haus bemühen. Ähm, wir haben eine Kantine, in der wir die, in der die Ärzte eben äh, Mittag essen und da wird eben äh, Essen bereitgestellt oder wir äh, organisieren das halt gemeinsam. Wir haben einen Hausmeister, der voll ausgelastet ist. Wir haben ein sehr stringentes Reparaturmanagement. Äh, das ist ganz wichtig und äh, es wird also hier Großer Teil dieser Themen wird in Haus abgewickelt. Wir, haben, wir holen auch Patienten einmal am Flughafen ab oder am, am Bahnhof, wenn die von weiter anreisen. Darüber hinaus haben wir eine stationäre Aufnahme. Das heißt, äh, da brauchen wir unbedingt auch immer das Hauswirtschaftsteam, die dann äh, die stationäre Aufnahme vorbereiten und das leibliche Wohlsorgen etc.
0: Okay, selbst wenn ich von diesen 50 Leuten inklusive der vier Prophylaxekräfte und sechs Zahnärzte und Anästhesisten, wenn ich da nochmal 10 Leute für nicht zahnärztliche Aktivitäten abziehen, Hauswirtschaftsteam, mhm. Flughafen, Taxi, Hausmeister <lacht> und das ja. mal ganz großzügig berechnen mit zehn, wären immer noch in dem Support 30 Leute für
1: mhm. ungefähr zehn Behandler. Ja gut, wir haben acht Azubis, immer parallel, weil wir extrem viel ausbilden. Wir bemühen uns sehr, dass dann natürlich auch mindestens drei oder vier bei uns bleiben und heuer haben wir eine ganz tolle Mannschaft, also äh, sind alles super motiviert, macht riesen Spaß mit denen, die zählen jetzt natürlich auch mit und da haben wir natürlich auch einen entsprechenden Verwaltungsoverhead, sage ich mal, jetzt kein Wasserkopf, aber da kommt meine Person mit rein, die Klinikmanagerin, die in der Verwaltung haben wir äh, drei Kolleginnen und Kollegen, die die komplette Abrechnung machen, die ganzen äh, HKPs, äh, machen wir alles in house bis heute und äh, da ist schon dann ganz schön was geboten. Okay.
0: Erzähl mal von der Zahnklinik und der Entwicklung der Zahnklinik per se und wie es zu dem aktuellen Fokus,
1: zu der aktuellen Spezialisierung gekommen ist. Die Zahnklinik Müller-Famin geht auf einen Onkel zurück, der natürlich die Zahnmedizin gewählt hat. Er ist ein paar Jahre jünger wie mein Vater. Mein Vater hat die großväterliche Praxis übernommen. Und ähm, äh, unser Großvater ist dann leider zu Ende seiner Tätigkeit Schwer erkrankt. Mein Vater hat dann eben die Praxis fortgeführt und sein jüngerer Bruder, mein Onkel, hat die Zahntechnik eingeschoben. Hat dann nach dem Zahnmedizinstudium an verschiedenen Positionen als Zahnarzt gearbeitet, um sich dann in einem der beiden vorher angesprochenen Stadtplatzhäuser niederzulassen. Das ging dann los, ganz klassisch, mit einem Zimmer, zwei Zimmer, hat sich dann schnell ausgeweitet, hatte dann rasch ähm, tolle Partner äh, integriert. Er ist ein absoluter Qualitätsfreak. Äh, er, er ist sehr innovativ gewesen. Immer hat äh, als einer der Ersten die eine Webseite zum Beispiel ins Leben gerufen in den 90ern. Er hat immer extremen Wert auf Hygiene gelegt. Deshalb äh, auch heute unser Hygienebereich ist äh, wirklich ein ganz ein wichtiges Asset in unserem Konzept, was uns übrigens auch jetzt seit der Corona-Pandemie sehr viel geholfen hat, dass wir da entsprechende äh, Ressourcen haben. Genau, also hat eben die Praxis dann gegründet, über einige Jahre erfolgreich geführt, hat dann 2006 die Zahnklinik Mühldorf als GmbH gegründet und 2010 dann das hauseigene gewerbliche Dentallabor äh, dazugenommen. Und äh, 2016 ist dann aus der freiberuflichen Zahnarztpraxis, die noch in der GmbH Integriert war, die zahmenmedizinische Versorgungszentrum entstanden. Das heißt, wir haben also die Zulassung des zahmenmedizinischen Versorgungszentrums übergeben unter dem Dach der GmbH. Aus organisatorischen Gründen ermöglicht jetzt dann eben auch ein bisschen Flexibilität, was konkret die heutige, den Generationswechsel und die Zukunftsperspektive des Hauses natürlich sehr gut unterstützt. Das Ziel des Ganzen war immer, als Alleinstellungsmerkmal eigentlich in der Klinik das direkt abgestimmte interdisziplinäre Zusammenwirken der spezialisierten Abteilung der kieferchirurgischen, der zahnärztlichen und der zahntechnischen Fachabteilung zu haben. Habt ihr einen Kieferchirurg da? Ja, genau. Also äh, äh, ganz, ganz wichtig. Die Kollegen können sich da eben optimal abstimmen. Unser äh, Leiter ist im VZ, Dr. Steiner, ist ein der Prothetiker und äh, der Kollege die Kollegen die in der kieferchirurgisch dann mitwirken können, die geben sich dann quasi die, die Informationen direkt in der Abstimmung in die Hand und damit können wir natürlich ganz spannende, Behandlungen durchführen. Und vor allem für den Patienten ist es, glaube ich, von großem Vorteil. Also wir haben alles unter einem Dach. Es ist ja ganz viel immer Verwaltungsthema drumherum. Man muss ja auch die Kosten im Blick haben. Der Patient hat dann auch immer einen entsprechenden Ansprechpartner bei uns im Haus, wenn es darum geht, das Ganze dann eben einzureichen und die Abrechnung optimal gestalten zu können. Wir haben eben dann auch die Möglichkeit, eben mit dem ntn in Vollnarkose zu arbeiten. Ein Großer Teil unserer, äh, unserer Neupatienten bezeichnen sich selber als Angstpatienten, beziehungsweise haben da eben äh, entsprechende Bedarf. Das wird dann eben auch äh, berücksichtigt oder kann berücksichtigt werden. Und naja, die stationäre Aufnahme, äh, wenn ich komplexere Fälle abwickle, die Herrschaften äh, können dann eben hier im Haus übernachten. Und man kann eben eine komplexere Geschichte in wenigen Tagen über die Bühne bringen. Man hat keinen Reisestress, man läuft nicht mit der dicken Backe in der Gegend herum und das ist dann natürlich auch nochmal ein spezieller Komfort.
0: In dieser Folge erlaube ich mir einen kleinen Hinweis auf die Leistung der BFS Health Finance, die Partner dieser Staffel sind. Was insbesondere interessant aus meiner Sicht ist und das, was mir auch viele Mandate erzählen, ist die kostenlose Stellungnahme zur Heil und Kostenpläne der Patienten. Und zwar unterstützt die BFS sie bei der Durchsetzung der Ansprüche gegenüber den Kostenträgern und sie verfassen Stellungnahmen zu gebührenrechtlichen Einschränkungen der entsprechenden Rechnungen. Das ist eine wahnsinnige Hilfe und entlastet sie in ihrer Freizeit. Probieren Sie es einfach mal aus. meinebfs.de kostenlose hkp minus und kzv factoring slash Viel Spaß beim weiteren Podcast. Cool, Hans. Dann lass uns mal ein paar Zahlen miteinander challengen. Lass uns mhm. da mal reingehen und lass uns das mal anschauen. Erzähl mal, wie viele Neupatienten bekommt ihr so im Monat beziehungsweise im Jahr?
1: Wir haben im Monat in etwa zwischen 70 und 100 neue Patienten. Das ist so der, der Durchschnitt. Aus also dem letzten Jahr waren es so 87. Das letzte Jahr ist interessanterweise ganz spannend äh, als Referenz. Wert. Wir alle wissen ja, dass die ersten Monate waren sehr dynamisch und es war ausgesprochen beängstigend, gerade aus kaufmännischer Sicht, was dann passiert ist. Wobei wir, ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen können es bestätigen, wir hatten dann festgestellt, dass sich der Behandlungsbedarf, der sicher ja nicht auflöst, der konnte dann eben im Sommer und im Herbst äh, und gerade im letzten Quartal äh, wurde dann dieser Behandlungsbedarf äh, tatsächlich dann äh, konnte bedient werden. Das heißt, äh, das Jahr 2020 ist nicht einmal ein blaues Auge, sondern es wurde maximaler Pfeilchen raus. Und das ist natürlich äh, positiv an der Stelle. Das heißt, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ca. 90 Neupatienten äh, im Durchschnitt pro Monat, zwei, drei am Tag. Damit äh, wächst, sagen wir mal, der Patientenstamm kontinuierlich.
0: Wo du das schon sagst, maximal ein Pfeilchen. habt ihr in 2020 weniger Umsatz, gleich Umsatz oder sogar mehr Umsatz als 2019? Hast du da schon, habt ihr die Zahlen schon ermittelt?
1: Ja, in etwa gleich. Genau, 19 war ein sehr gutes Jahr und 20 hat sich natürlich bis zum Halbjahr, eher, ich habe da mit minus 20, ich habe Szenarien durchgerechnet mit minus 25 Prozent aber tatsächlich äh, konnte man das dann ganz gut kompensieren. Die Kollegen haben sich wahnsinnig angestrengt. Die Prophylaxe war ja, gerade dann in der Lockerungsphase nach dem ersten Lockdown. Die waren äh, voll ausgelastet. Und äh, wir sind sehr froh drum, weil äh, wir hatten wirklich schon Bedenken, äh, wenn die Leute verunsichert wären, da äh, wurde ja viel diskutiert, viel geschrieben, viel gelesen. Und es war, glaube ich, ganz wichtig und richtig, äh, dass man klarstellen konnte, es ist sicher, zum Zahnarzt zu gehen. Ich äh, bin sehr froh. Wir haben äh, extrem stringentes Corona-Management bei uns durchgezogen. Zumindest haben wir es äh, versucht. Aber wir haben keinen einzigen äh, äh, Corona-Fall in der Belegschaft äh, erleben müssen bis heute. Und das ist natürlich ähm, ja, zum einen mal höchst erfreulich. Und zum anderen stellt es eben den Punkt meines Erachtens unter Beweis, dass wir in der Zahnarztpraxis mit all unseren ohnehin geltenden Hygienevorschriften und jetzt noch zusätzlich mit den verschärften Hygienevorschriften rund um Corona einen sehr, sehr sicheren Arbeitsplatz den Kolleginnen und Kollegen anbieten können. Und dementsprechend konnte man auch anständig arbeiten. Es ist nicht lustig, den ganzen Tag mit Maske, aber es geht. Okay, das
0: heißt, ihr hattet einen kleinen Dip im ersten Halbjahr, beziehungsweise den musste man ja haben, den habt ihr aber gut ja. wieder rangekriegt, sodass ihr fast Pari seid oder also genau. gleich seid zu 2019. Also kein signifikanter Unterschied.
1: Ja. Wir hatten einen ziemlichen Dip, weil wir haben äh, extrem runtergefahren. Man wusste nicht, was, äh, was passieren wird. Und äh, wir, hatten, wir haben gesagt, okay, das Allerwichtigste ist tatsächlich, die, äh, die Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Die Belegschaft und haben dann sind dann auch, haben uns darauf eingestellt, dass das eine richtig heftige und teure Angelegenheit wird. Aber es kann nicht angehen, dass man hier den Kopf durch die Wand, gerade wenn die Sache noch nicht wirklich absehbar war, musste nicht, wie infektiös ist die ganze Geschichte, wie gefährlich ist die ganze Geschichte und wie wirksam sind etwaige Maßnahmen, die man treffen kann. Also haben das wirklich auf einen absoluten Obbetrieb heruntergefahren wo sich auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann dort äh, gewirkt haben, ich fast sagen heroisch, äh, um die Patienten gekümmert haben. Das hat super funktioniert. Die Patienten waren äh, waren auch durch die Bank äh, rücksichtsvoll und äh, anständig, bis auf ein zwei, äh, die halt äh, ja, die halt nicht nicht mitmachen wollen, aber das hat alles gut geklappt. Und äh, wie wir dann festgestellt haben, so das läuft. Äh, wir können sicher und vernünftig arbeiten. Dann haben wir eben es äh, geschafft einen guten Betrieb äh, wieder hochzufahren und eben äh, diese Delle auszugleichen.
0: Hast du dir oder habt ihr euch von euren Mitarbeitern den Ausschluss von dem ominösen Paragraph 616 BgB unterschreiben lassen? Nein, das haben wir nicht. Planst du das noch zu tun?
1: Zur Stunde nicht. Was wir jetzt schon machen ist, dass wir die Kurzarbeit Thematik äh, integriert haben in die Arbeitsverträge. Also bei neue Anstellungen wird es mitgenommen weil es einfach ein sehr hilfreiches Instrument war und ist, wobei ich jetzt nicht hoffe, dass das wieder zum Einsatz kommen würde, wir haben das eine Zeit lang gemacht, aber den 6.16, das ist legitim. Wie gesagt, wir haben keinen einzigen Fall, Corona-Fall. Nach meinem Verständnis ist er, der Paragraph dafür gedacht, wenn jetzt meine Mitarbeiterin, man muss auch dazu sagen, auch keinen keinen Quarantänefall, weil zum Beispiel der Lebensabschnittsgefährte oder der, der, der Ehemann oder die Ehefrau äh, zum Beispiel betroffen wäre oder dergleichen. Also wir vielleicht, da haben wir Glück gehabt bis dato. Auf jeden Fall, wir haben keinerlei ernsthafte Einschränkungen äh, erleben können. Ich führe es auf die äh, fantastische Disziplin und die Vernunft der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück. Und äh, dementsprechend äh, wollten wir jetzt nicht überreagieren an irgendwelche Rechte, wo es ja nicht wirklich klar ist, was jetzt da angebracht ist und was nicht angebracht ist, beschneiden.
0: Ihr habt das schnell wieder hochgefahren, gerade in der Prophylaxe hast du gesagt. Was hat euch dabei geholfen, das so schnell wieder hochzufahren? Habt ihr da besondere Marketingaktionen gefahren? Habt ihr da Patienten mal alle recalled? Habt ihr Telefonie gemacht? Habt ihr... Zettel hingeschickt, Karten hingeschickt, E-Mails hingeschickt. Erzähl mal, wie ihr das, als dieser Pandemie-Dip im Sommer war, als ihr es wieder hochgefahren habt, wie ihr denn so schnell wieder die Patientenzimmer vollbekommen habt.
1: Ich glaube, es sind insgesamt drei Punkte, die entscheidend waren. Erstens, wir konnten aufgrund von unserer internen Kommunikationsstruktur extrem flexibel und schnell und effektiv arbeiten. Das heißt, auch wenn die Leute verstreut sind, das waren natürlich auch in, der, in, der, in dem Lockdown die Leute zum Teil isoliert. Und dank Medikit muss man dazu sagen, äh, innerhalb von 24 Stunden kann ich jedes Thema, egal wie komplex es ist, kann ich innerhalb der Belegschaft, und zwar alle 60, einschließlich äh, den Auszubildenden, Labormitarbeitern, äh, den äh, Kollegen aus der Reinigung und so, innerhalb von 24 Stunden kriege ich jedes Topic an die Frau oder den Mann. Und äh, das hat uns geholfen, eben flexibel zu sein, Dienstpläne abzustimmen, wer kann da, wer kann da nicht, wie schaut es aus. Äh, dann kommen ähm, Bedenken, ist es sicher, wie ist es mit Aerosolen und so weiter und so fort. Und äh, dann haben wir halt schnell äh, entsprechende Sicherheitskonzepte entwickelt und die wiederum kommuniziert. Was ich sagen möchte, ist, dass wir keinerlei Ballast äh, uns haben aufbürden lassen, der sich eigentlich hätte ergeben müssen aus dieser Situation. Das heißt, dass also noch zusätzlich schwierig machen, sondern wir waren recht schnell wieder startklar. Die Kolleginnen, also die Patienten, haben wir natürlich angerufen. Es gab natürlich eine entsprechende Warteliste, die mussten auch alle angerufen werden. Tut mir leid, wir fahren jetzt den Betrieb runter, aus gegebenen Anlass, Sie verstehen. Und dann haben die alle eigentlich gesagt, ja klar, hilft nicht und so. Und dann haben wir halt systematisch die, die unaufschiebbaren Fälle haben wir sowieso behandelt, keine Frage. Und bei allen anderen Fällen, die haben wir eben auf eine Warteliste gesetzt, weil wir gesagt haben, solange es nicht eindeutig klar ist, welches Risiko der Patient und die Mitarbeiter eingehen bei einem herkömmlichen Behandlungsbetrieb, müssen wir Vorsicht walten lassen und haben da quasi so richtige Welle aufgestockt und haben die dann nach Priorisierung eben angerufen. Die Prophylaxe, hat sich im Endeffekt äh, von alleine aufgefüllt. Die, ich hatte den Eindruck, die Patienten äh, haben die Lockdown-Phasen vielleicht dann auch genutzt, um zu sagen, naja, äh, ich komme eh nicht raus, äh, ich darf fast nichts machen, ich darf aber zum Zahnarzt gehen. Und dann haben wir auch festgestellt, dass die Patienten entsprechendes Vertrauen in unsere Hygienemaßnahmen haben. Die haben Vertrauen in unsere Schutzmaßnahmen, die wir natürlich über die Webseite äh, intensiv kommunizieren, damit die Patienten das bestens einschätzen können, mit ganz klaren Regeln, wie sich Patienten zu verhalten haben. wird transparent dargestellt, wie sich die Klinik äh, verhält. Ähm, und äh, mit diesem Konzept, wie vorher schon angesprochen, das ja augenscheinlich funktioniert, kommen dann auch die Patienten. Und damit haben wir die Auslastung absolut äh, hinbekommen. Okay, ja, vielen Dank.
0: Gut, gehen wir mal weiter in den Zahlen. Wir waren jetzt bei ungefähr durchschnittlich äh, 70 bis 100 neue Patienten im Monat. Du sagtest vielleicht, so sind wir sogar bei 90. Sag mir mal das Durchschnittsalter eurer Patienten.
1: Das Durchschnittsalter unserer Patienten schafft ähm, 50 Jahre. Und ich vermute mal, da findet man sich in bester Gesellschaft, was äh, Praxen und Kliniken angenommen. Ja.
0: Hast du einen Überblick, wie euer Anteil gesetzlich Versicherter und Privatversicherter ist? Das heißt, wie, mhm. wie stellt sich das bei eurem Klientel so dar?
1: Wir haben ca. 70, 77, 80 Prozent gesetzlich Versicherte und 20 bis 23 Prozent Privatversicherte.
0: Okay, interessant. Im Durchschnitt sind das ja sehr viel mehr gesetzliche als Privatversicherte, aber mhm. ich gehe davon aus, dass bei euch im Filter ist es so eingesetzt, ihr habt dann die gesetzlich Versicherten und die haben ja auch wahrscheinlich auch noch zum Teil einen Zuzahlungsaspekt. Zusätzlich mhm. zur gesetzlichen. Da kommen wir mal gleich auf den Punkt zu sprechen. Hast du eine Ahnung, wie viele von euren Patienten bei euch in eine prophylaxe einmal im Jahr kommen?
1: Ja, wir messen es so, wir messen eine PZR-Quote. Da geht es darum, ob ein Patient in den letzten sechs Monaten oder in den kommenden sechs Monaten eine Prophylaxe-Sitzung macht. Und die liegt tatsächlich bei 75%. Prozent. Das ist, glaube ich, ordentlich. Wir wünschen uns, dass es noch ein bisschen mehr wird. Da muss man halt noch ein bisschen mehr schauen. Aber das haben wir schon sehr konsequent. Weil das ist ja unbedingt unser Konzept. Bevor eigentlich eine ordentliche Befundung stattfindet, kommt ein Neupatient Patient erstmal in, in, die, in die Prophylaxe. Und nach Zweigerbehandlung ist es auch unser und vor allem das Patienteninteresse, da am Wald zu bleiben, und das super ordentlich zu machen, dann haben die Herrschaften hoffentlich ja nie wieder Probleme.
0: Okay, das heißt, drei von vier Patienten kommen in die Prophylaxe. Mhm. Die Messquote habe ich verstanden. Hast du einen Überblick, wie viele Patienten zweimal im Jahr zur Prophylaxe kommen? Wie viel Prozent?
1: Sicher circa die Hälfte weil wir da schon äh, Druck drauf geben. Wir sprechen Recall-System. Ich werde von den Kolleginnen und Kollegen mindestens dreimal im Jahr zur Prophylaxe animiert.
0: Bei dir ist es ja auch besonders notwendig, sozusagen. Ja, genau.
1: <lacht> genau, also die sind da recht venibel und es äh, finde ich ja ganz super. Äh, und dann ist auch immer ein positives Erlebnis. Ja, Dann sagen die, oh, Herr Kemal, das haben Sie aber haben sie aber brav geputzt, das schaut ganz ordentlich aus, da vielleicht Taschentiefmessung, genau, hat sich wieder gut entwickelt und so, aber da haben wir immer positives Erlebnis. Wenn man jetzt einmal ein ganzes Jahr nicht geht oder also zwölf Monate ins Land ziehen lässt, dann je nach Veranlagung kann es natürlich hier vielleicht einmal wieder ein bisschen so, oh, jetzt war es schon wirklich an der Zeit, dass sie kommen und so. Also es ist schon sinnvoll, da öfters zu kommen.
0: Was kostet denn eine Prophylaxe-Sitzung auf eine Stunde gerechnet bei euch ungefähr?
1: Ja, ah, jetzt hast du mich erwischt. Aber ich glaube, dass man aktuell 120, 130 Euro irgend sowas in die Richtung. Auf die Stunde, ne? Ja. Okay.
0: Wie schaut es denn bei euch aus? Misst du, wie lange ein Patient im Wartezimmer wartet?
1: Ja, äh, tatsächlich. Das haben wir uns letztes Jahr angefangen. Äh, grundsätzlich äh, muss man immer dazu sagen, wir, wir möchten optimieren und äh, sind hier im Durchschnitt bei Wartezimmer 4, 5 Minuten. Wartezeit. Okay, verstehe. Das ist ja ein, meines Erachtens äh, ein guter Wert. Mhm, das ist sehr gut. Wenn ich zum Arzt gehe, ich kann, ich kann noch mal vier, fünf Minuten sitzen. Tatsächlich finde ich es immer ganz nett, wenn man es mal runterkommt und äh, vielleicht mal eine Zeitung liest oder so. Das ist doch in Ordnung. Was uns umtreibt bei der Geschichte, ist einfach zu beobachten, wie entwickelt sich das. Weil wir haben ja wieder neue Kollegen. Es kommen jüngere Kolleginnen oder Kollegen dazu. Es kommen Kollegen aus anderen Bereichen dazu. Wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Oralchirurgen im Haus. Dann muss man immer beobachten, mit den Kollegen gemeinsam, die Erfahrungswerte. Schau mal her, unsere Behandlung dauert normalerweise im Durchschnitt so und so viel. Und du bist da im Durchschnitt drei Minuten drüber. Überhaupt kein Stress. Wir wollen nur voneinander lernen und zu gucken, vielleicht machst du irgendwas deutlich besser oder gründlicher. Oder man sagt, hey, ich glaube, du kannst den, den Schritt, da kannst du dir ein bisschen kannst du ein bisschen Gas geben oder da kann dir die Assistenz mehr helfen, dann geht es schneller. Einfach um hier ein Auge drauf zu machen. Okay. Und bei den Wartezeiten ist das gleiche.
0: Hast du einen Überblick über die Patienten, die signifikant zu spät kommen, sprich wie ein Terminausfall und die durchschnittlichen Terminabsagen in der Woche. Sprich, ob ein Patient nicht kommt oder so zu spät kommt, dass der Arzt ihn sowieso nicht mehr in der Zeit, die vorgesehen ist für die Behandlung, in seinem Stock behandeln kann, ist ja im Prinzip ähnlich. Hast du dann Überblick, wie viele das sind bei euch pro Woche?
1: Was ich weiß, ist, wie viele Terminabsagen uns erreichen. Also wenn Leute anrufen im Durchschnitt sind es pro Woche fünf, die anrufen und einen Termin Es ist eigentlich, wenn man es so betrachtet, bei monatlich 13, 1400 Behandlungsterminen ist das absolut vertretbar, ja. das ist super, ja. Und dann gibt es schon nochmal so eine Quote von vielleicht, ja, also über einen ganzen Monat verteilt, 20, 30, die einfach nicht auftauchen. Grundsätzlich sind die sehr diszipliniert bei uns, weil wir jeden Patienten vor jedem Termin anrufen, hinsichtlich der Corona-Analyse jeder Patient vor jeder Behandlung wird angerufen. Genau. Was wird da abgefragt oder was wird was besprecht er mit dir? Ja, haben sie, haben sie Halsschmerzen, haben sie Fieber, okay. äh, die Klassiker. Also man muss es jetzt mittlerweile als Klassiker bezeichnen, weil es ist wahnsinnig aufwendig, aber dadurch äh, reduziere ich natürlich das Risiko, dass jemals ein äh, potenziell infektiöser Patient zur, zur Tür reinkommt. Mittlerweile sind die, sind die Leute wirklich extrem sensibilisiert. Wir haben leider im Landkreis Mülldorf am Inn eine nach wie vor sehr hohe Sieben-Tages-Inzidenz mit 140 mhm. ungefähr. Also das ist da stechen wir ein bisschen raus. Warum genau, weiß keiner so ungefähr. Aber das heißt, wir sind nichtsdestotrotz angehalten, das sehr vorsichtig zu agieren. Und mir geht es halt darum einfach, ich möchte in der Woche nicht mehr als drei oder vier potenziell Infizierte im Haus herumlaufen haben. Ähm, alle anderen wissen es es eh, wird ja getestet, wie blöd. Aber ähm, äh, deshalb werden die angerufen vorher. Und wenn dann irgendjemand dabei sein sollte, der trotz der aktuell ja durch die Bank ordentlichen Sensibilität dann noch sagt, ja, ich habe Halsweh, aber nee, nee, Corona ist das nicht. Man muss ja auch noch sich fragen, wenn Es gibt eine andere Erkrankungen, warum man Halsweh hat. Äh, es muss nicht immer Corona sein, das ist ja klar. Aber dann kann man sagen, okay, äh, sorry, bitte, äh, gehen zum Testen. in verschiedenen verschiedene Termine vor die Woche.
0: Das ist ja eine ganz, ganz schöne Aufwand, den ihr da fahrt. Bei 1300 ja. Behandlungen, sprich 1300 Patienten im Monat, 1300 Telefonate.
1: Nein, Patienten sind es nicht. Es sind äh, sind 600, 650 Patienten im Monat. Okay, okay. Bei zwei Behandlungen. Okay. Die haben im, im Durchschnitt haben die ca. zwei Termine. Meistens ein Prophylaxetermin eben äh, und dann ein Termin äh, mit dem Behandler. Okay, verstehe.
0: Aber wenn er an zwei verschiedenen Tagen kommt, die einen Abstand von zwei Wochen haben, dann wird er ja wahrscheinlich zweimal angerufen. Korrekt. Genau. Okay, verstehe ich. Gut, bei den Leuten, die sich äh, kurzfristig dazu entscheiden, nicht zu kommen, habt ihr da eine Backup-Liste, wie geht ihr damit um oder ist es dann in dem Moment spontan entstehende Freizeit, die zur Fortbildung genutzt wird oder was macht ihr da? Genau,
1: also wir hatten jetzt Anfang, oder im Januar hatten wir tatsächlich das Gefühl, hoppala, die Leute werden unsicherer, der lange Lockdown führt vielleicht dazu, dass immer mehr Terminoxaden kommen, da ist die Kurve immer schnell nach oben gegangen, da hat man wirklich einen Leerlauf, wenn man es so schnell nicht auffüllen kann. Wir haben eine entsprechende Liste natürlich, es werden dann passende Patienten angerufen. Wir müssen auch immer beobachten, wir haben ungefähr 50% Prozent der Patienten sind überregional. Das heißt, wenn ich überregional sage, dann meine ich, dass die ungefähr ein Viertel kommt aus der Stadt, ein weiteres Viertel aus dem Umland, da reden wir von 15, 20 Kilometern und ungefähr 50 Prozent kommt dann durchaus von weiter her. Also wir haben ein Einzugsgebiet von 200, 300 Kilometer, einschließlich Österreich, immer öfter Südtirol. Auf jeden Fall bei so spontanen Geschichten, da ist natürlich dann sinnvoller die lokalen Patienten zu gewinnen. Und jetzt aktuell muss man sagen, ist es halt halbwegs dankbar, leider, weil viele Leute sind halt einmal nicht in der Arbeit oder sind nicht halt flexibler ähm, zur Stunde. Und da können wir das eigentlich ganz gut äh, ausgeglichen. Genau, und die Zeit, die du gesagt hast, klar, in dem Moment, wo mehr Leerlauf ist, also es gibt immer genug zu tun. Also Vorabstimmungen da nutzt man auch das Medikit dazu. Also der, zum Beispiel der leitende Chefarzt, der hat äh, kriegt von den Kollegen Consider und Fragen über das Medikit und die kann er dann mal in aller Ruhe äh, digital abarbeiten beziehungsweise wenn der Kollege oder zufällig in der Nähe ist, dann schnappt man sich die immer schnell und bespricht einfach.
0: Ja, bei diesen geringen Werten, da braucht man da auch nicht auf den Prozess optimieren. Ich glaube, da gibt es sehr viele andere Sachen, die man dann priorisiert optimieren sollte. Da bin ja. ich da auch komplett bei dir.
1: Okay. Was schade ist, man kann halt keine, keine systematischen Meetings auf so einer, da, darauf aufbauen, ja. Also da muss man sich schon einen Termin festlegen, Ärztebesprechung, äh, Besprechung der Geschäftsleitung und so. Äh, das muss äh, natürlich im, im Kalender verankert sein.
0: Meine Erfahrung ist, dass es sowieso nicht sonderlich zielführend und sinnvoll ist fast schon untalentiert, wenn man in Ausfallzeiten versucht, Termine oder Abstimmungen mit Mitarbeitern in größer Runde reinzustellen. Das würde ja A bedeuten, dass man seinen Prozess nicht im Griff hat, dass sehr viele Termine abgesagt werden. Um, und B, man würde diesen Prozess dann optimieren, dass man dann äh, Mitarbeiterbesprechungen reinplant. Also, ich glaube, das ist beides nicht optimierungswürdig in dem Sinne. Insofern kann es eigentlich dann nur eigene Arbeit oder eigene Abstimmung, äh, wie du gerade gesagt hast, kann es nur mit so etwas mhm. benutzt werden und sehr, sehr wenig andere Sachen. Da bin ich dann schon bei dir. Alles ja. andere, selbst Mitarbeitergespräche sollten geplant und terminiert werden. Da, da bin ich, ich, da bin ich absolut. Mhm. Ja der gleiche Meinung wie du.
1: Was da vielleicht noch äh, gut reinpasst, ist, dass wir durch die digitale Kommunikation im Medikit, kann man das ein bisschen so entkoppeln. Das heißt, die Ärzte kriegen regelmäßig Infos, äh, da werden zum Beispiel haben wir Vor kurzem haben wir eine neue Erfassungslogik vorgestellt, wie wir Laborarbeiten tracken wollen und da wird ja das Screen Video gemacht, wie man in der Software bedient oder wieder ja kurzer Text dazu geschrieben und die Herrschaften haben halt dann quasi in ihrem, in Anführungsstrichen, Posteingang, haben ja verschiedene Topics und äh, die sind ja motiviert, das heißt in dem Moment, wo die mal einen Leerlauf haben, dann äh, setzen sie, die, sie sich hin und können eben über dieses System, dieses ganze Wissen dann ableiten. Okay,
0: hast du eine Idee, wie viel Umsatz ihr je Neupatient im ersten Jahr
1: fahrt? Nein, äh, noch nicht genau. Wir sind gerade an der Schwelle äh, von ähm, richtig gutem äh, Controlling, das Qualitätsmanagement äh, betont ist heute noch hin zu, ich sage jetzt mal, so cleverer Business Intelligence und da äh, muss man von Leuten wie dir eben lernen, aber ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, ein ganz wichtiger KPI, äh, es ist nicht so ganz einfach, solche Sachen, wir haben es Z1, äh, solche Sachen dann aus unseren Systemen heraus zu äh, und ich bin immer darum bemüht, dass das natürlich standardisiert werden kann, also ich kann mich nicht jeden Monat zwei Stunden hinsetzen, um sowas rauszusuchen, da werde ich ja wahnsinnig sondern das muss natürlich rauspurzeln und auch hier wieder bei dem Wert zu beobachten, wie er sich entwickelt ja, und die strategische Implikation davon ableiten.
0: Absolut, da gehe ich gleich mal weiter rein. Die Frage nach dem zweiten und dritten Jahr sprachen wir da logischerweise, aber interessant ist für ja. mich oder für die Zuhörer noch, wo kommen die Patienten eigentlich her? Wenn da jetzt 90 Patienten im Monat neu ja. herkommen, über welche Kanäle finden die den Weg in eure Zahnklinik?
1: Das ist extrem spannend. Also wir haben verschiedene äh, Daten, die ich dafür äh, nutzen kann, um hier was abzuleiten. Hundertprozentig äh, nachvollziehen kann man es nicht. Wir Fragen es natürlich bei den Analysebögen ab, äh, aber nicht jeder äh, gibt es dann da Preis. Aber ich kann die Anfragen über unsere Webseite analysieren äh, und wir können äh, natürlich die Analysebögen an äh, analysieren und wir haben ein doch relativ gutes Bild. Also Circa die Hälfte der Patienten, mittlerweile 40 bis 50 Prozent, äh, gibt eigentlich ans Internet, ist hier der, der Clou. Äh, ist ganz konsequent, ist vielleicht auch in den letzten Monaten nochmal stärker geworden. Wir machen sehr viel Printwerbung nach wie vor, ähm, aus zwei Gründen. Zum einen ähm, äh, haben wir ganz eine ganz treue, glaube ich, Patienten äh, oder nicht treu, aber im übertragenen Sinne treu, die eben äh, die Printmedien nach wie vor zu schätzen wissen da kommen ca circa 10 Prozent unserer Neupatienten her, was also im Vergleich zum Internet relativ schwach ist, oder zumindest wird es entsprechend angesagt. Aber ich glaube, ein großer Teil kommt noch aus diesem Thema, und das ist halt als, für mich als Marketing-Mensch ganz konsequent eigentlich, dass man natürlich damit die Marke stützt und aufbaut und in der Region verankert und auch überregional. Also wir haben da einen guten Mix, dass man eben lokal die Kolleginnen und Kollegen darüber informiert, dass es uns gibt, und schauen Sie doch mal am Stadtplatz vorbei so ungefähr, da weiß man das einzuschätzen, aber auch überregional, ähm, um eben dann in Gebieten über äh, Niederbayern und Nordbayern eben auch Patientinnen und Patienten anzusprechen.
0: Das heißt, ähm, Print 10%, äh, Online 40%, Word of Mouth muss ja der Rest ja. sein, das heißt 50%, du ist ungefähr die Aufteilung.
1: Nein, also Word of Mouth, bewusst angeben, dass sie über eine Empfehlung gekommen sind und dann wird auch bei uns sogar getrackt, über welchen Patienten, wenn der neue Patient das anzugeben bereit ist. Bewusst angeben, dass es über eine Empfehlung kommt, sind ungefähr 15%. Genau, was noch habe ich noch unterschlagen, was auch noch ein Faktor ist, das ist ganz spannend, 8 bis zehn Prozent geben an über den Eingang am Stadtplatz, werden sie auf uns aufmerksam. Das ist ganz spannend, weil äh, der ist relativ neu und äh, man geht unter normalen Umständen äh, heute mit Maske, in der Zukunft hoffentlich wieder ganz normal eben hier an diesem historischen Stadtplatz, der eben von, von der Stadt toll gepflegt wird und da wo wirklich was los ist, also Gott sei Dank spricht man hier nicht in Mülldorf von einer aussterbenden Innenstadt, ganz im Gegenteil, da ist richtig äh, rumort Leben und äh, da kommen also die Kolleginnen und Kollegen, äh, die Patienten eben äh, vorbei und äh, sehen dann so eine Klinik und interessieren sich dann dafür.
0: Okay, cool. Ja, was mich noch interessiert zum Abschluss sind so ein, zwei kleinere Fragen. Und zwar, ähm, hast du die Umsetzungsquote von deinen HKPs zur Hand? Das heißt, weißt du, wie viel von euren erstellten oder aufgestellten HKPs tatsächlich auch noch
1: umgesetzt werden? Ja, ähm, das haben wir, waren wir letztes Jahr bei ungefähr 37 Prozent, Pi mal Daumen. Also ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, da habe ich jetzt gar keine Referenz, ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber wir bemühen uns natürlich, dass wir anständige HKPs schreiben und ähm, dass äh, der Patient heute äh, halt dort eine, eine gute Grundlage hat. Und wir möchten es aber steigern. Also äh, ich glaube, jetzt haben wir im Januar schon deutlich über 40 Prozent und äh, da haben wir jetzt ein Auge drauf, dass man überlegt, warum kommt der eine oder andere nicht zur Abrechnung. Ja, Es kann auch sein, dass man vielleicht früher den einen oder anderen einfach vernachlässigt haben. Da muss man, glaube ich, immer mehr die Perspektive einnehmen von einem Dienstleister. Der Patient bekommt ein HKP und er weiß ihn vielleicht nicht optimal einzuordnen und da muss man schon mal nachfragen. Und das haben wir früher nicht so intensiv betrieben und das wollen wir immer besser machen, weil ehrlich gesagt, für mich ist es Selbstverständnis, dass ich, wenn ich ein Angebot bekomme, sozusagen, dass ich dann irgendwann erinnert werde und gefragt werde, ist es in Ordnung, wollen Sie das weiterverfolgen, haben Sie noch Fragen, haben Sie Vorbehalte, wie können wir Ihnen weiterhelfen und wenn dann der Patient sagt, nee, ich habe mir das anders überlegt oder ich äh, habe da keine Lust drauf, dann ist das natürlich völlig legitim. Okay.
0: Hans, nenne mir doch mal ein paar der Tools, die ihr neben Medikit und Z1, die du ja schon erwähnt hast, äh, im Praxisbetrieb einsetzt. Zum Beispiel, was setzt, aber nenne es einfach nur runter, also brauchen da gar nicht ins Detail gehen, zum Beispiel mhm. in der Prophylaxe, was für Produkte nutzt ihr da und was nutzt ihr ansonsten für Software oder andere Produkte, dass ich da mal einen kleinen Überblick habe?
1: Okay, du hast mich jetzt erwischt, ich habe das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was die Kollegen in der Prophylaxe genau einsetzen. Wir haben grundsätzlich das Z1, in dem wir alles dokumentieren. Wir haben was Business Intelligence anbelangt, jetzt hat äh von der Rose GmbH in Betrieb genommen oder sind wir gerade am Ausprobieren. Das hilft mir sehr viel. Ähm, wir arbeiten mit Lexware äh, für die Abrechnung. Wir arbeiten ähm, im Labor ähm, mit äh, so verschiedenen cad äh, softwares äh, die uns da unterstützen.
0: Dann, lieber Hans, habe ich noch einen Anschlag auf dich vor. Und zwar auf mhm. welche Prozesse würdest du? Ich meine, du hast ja auch nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Auf welche Prozesse? nutzt du deine eigene Zeit und die von deinen Leuten, um diese zu optimieren? Wo siehst du den größten Nutzen äh, und den größten Wirkungsgrad? Wo kannst
1: du selber die
0: größte Wirkung entfachen, diese zu optimieren? Nenne sie bitte einfach
1: einmal runter. Also der wichtigste Prozess für mich ist aktuell das Personalmanagement. Denn ich glaube, es ist ein wahnsinniger Hebel, äh, wenn ich äh, ultimative Stabilität in meine Mannschaft reinkriege. Wir haben eine ganz tolle Kernmannschaft, aber wir haben auch Fluktuation erlebt in den letzten Monaten. Und ähm, das ist immer äh, teuer und immer äh, aufwühlend. Also das ist für mich aktuell die Prio Nummer eins. Äh, da geht es jetzt um äh, Fortbildungsprozesse, da geht es um Bewährungsprozesse, äh, äh, da geht es eben um äh, das Thema Gehälter etc. Das wird richtig äh, systematisch nochmal durchleuchtet und um, äh, dass die ganze Mannschaft erspürt, was für ein wahnsinniges Interesse von der Klinikleitung äh, ihnen gegenübersteht. Das ist für mich äh, momentan äh, das Kriegsentscheidende. Macht ihr
0: Mitarbeiterumfragen? Macht ihr Mitarbeiterbefragungen?
1: Ja, allerdings. Und ähm, da kannst du immer sofort äh, wahnsinnig spannende Themen ablesen. Ja. Und das Grundthema oder was, was bei den Mitarbeiterumfragen immer äh, klar wird, ist äh, Gehalt schön und gut. Ist aber Hygienefaktor, sondern es geht eigentlich darum, ich möchte Spaß haben, ich möchte Wertschätzung erfahren, ich will der, der, dem Haus helfen. Sozusagen alle sind dadurch motiviert, dass sie der Klinik gute Arbeit leisten möchten. Das erfüllt uns ja. Also deshalb bin ich ja ein, das motiviert ja auch mich. Und da muss man aber auch dann entsprechende Konsequenzen daraus ziehen. Und sicherstellen, dass die Kolleginnen und Kollegen das auch tun können. Ähm, weil die, wenn die das Gefühl haben, dass äh, meine Arbeit trotz dieser Kernmotivation nicht entsprechend gewertschätzt würde. Das wäre ja ganz fatal. Und äh, dementsprechend äh, sind wir da sehr darauf erpicht, äh, das immer klar zu machen. Und das wichtigste Mittel meines Erachtens sind da die Gespräche dass man auch über die persönliche Entwicklung von jedem spricht. Wir sprechen auch zum Beispiel mit jeder Auszubildenden. Wir haben jetzt ein System entwickelt, dass wir sagen, wir haben ein Wahlfach beispielsweise bei den Auszubildenden. Also du hast, wenn du dir die Ausbildung vorstellst, du hast neun von zehn Ausbildungseinheiten hast du quasi verplant und in einer Ausbildungseite gibt es da ein Wahlfach. Das kann dann vielleicht einmal Marketing sein oder vielleicht einmal eine Laborleitung oder oder. oder Und dann auch, immer sagt, naja, das, ob das jetzt wirklich was bringt, das ist nicht entscheidend, sondern wenn es für dich persönlich äh, einen Mehrwert stiftet, wenn du dadurch ein neues Thema entwickelst oder entdeckst, äh, dann hat das für uns den entsprechenden Wert. Und ähm, so versuchen wir da eben, das zum Ausdruck zu bringen.
0: Was denkst du im Prozent? Welchen Anteil an dem Erfolg hat eigentlich dann die Führung und die Unternehmenskultur von euch?
1: Hm. Jetzt muss ich natürlich bescheiden zeigen, aber für mich ist es die Klammer drumherum. Da fließen ja ganz, ganz viele Sachen mit rein, aber prozentual ist es bestimmt die Hälfte. Okay. Ja, weil du, du kannst die kannst wenn du ein fantastisches fachlich fantastisches Team hast wenn die nicht gut miteinander funktionieren äh, und bei Erfolg sprechen wir davon nicht nur, dass meine Patienten äh, rein und rausgehen und danach immer noch atmen sondern von, bei Erfolg sprechen wir davon dass die wieder zurückkommen, dass die Patienten happy sind, dass die uns weiterempfehlen dass die äh, beschwerdefrei sind, dass wir äh, ganz, ganz geringe Reklamationsquoten haben, dass vor allem die Mitarbeiter auch äh, zufrieden sind das ist für mich Erfolg und da äh, ist die exzellente Behandlung, ist für mich eine Funktion aus guter Unternehmenskultur und aus Vertrauen in der Belegschaft.
0: Okay, verstehe ich. Wie schaut das aus bei euch mit Fort- und Weiterbildung? Gibt es da einen bestimmten Topf pro Mitarbeiter? Gibt es da etwas, was jeder Mitarbeiter im Jahr frei wählen kann oder in einem gewissen Jahres- oder Mehrjahresverlauf mhm. frei wählen kann an Fort- und Weiterbildung? Habt ihr da einen Fort- und Weiterbildungsplan oder wie handhabt ihr das?
1: Genau, das ist ganz spannend. Wir sind wirklich zur Stunde gerade dabei, da einen offiziellen Katalog zu verabschieden, weil wir jetzt mit der Größe, die wir jetzt erreicht haben, und gerade mit dieser die Prophylaxe ist ja stark gewachsen in den letzten zwei Jahren, da haben wir eben immer mehr Bedarf verstanden an einem systematischen Fortbildungsmanagement. Es gibt jetzt noch keinen Topf, sondern wir haben eine Policy sozusagen. Also wir begleiten finanziell wir von der Zeit her mindestens eine Fortbildung pro Mitarbeiter, für die das eben Sinn macht. Und alles Weitere ist dann quasi Verhandlungssache, muss man sich angucken. Und wir diskutieren auch gemeinsam, wann eine Fortbildung für dich Sinn macht. Und die Fortbildung muss ja auch fürs das Haus Sinn machen. Also ähm, es bringt uns nichts, wenn wir die Leute äh, qualifizieren, bis sie nur noch vor lauter Kompetenz strotzen, äh, damit wir dann feststellen, hoppala. Ich habe aber für dich gar keine Position, die du jetzt mit deiner Wahnsinnsqualifikation ausfüllen könntest. Äh, da haben wir uns verrannt. Äh, das wollen wir auch vermeiden.
0: Vollkommen klar, ver verstehe ich voll und ganz. Es muss, also muss ein abgestimmter Bedarf geplant werden, es muss ein abgestimmtes Angebot muss definiert werden und dass man natürlich da keine oder nur sehr selten italienische Kochkurse anbietet oder so oder nur das als Incentive zum Beispiel ansieht. Was ich auch oft gesehen habe, dass man auch so Incentives ja. dann anbietet, mhm. aber das hat dann nichts mehr mit der operativen Sache zu tun, das ist vollkommen das ist klar. Ich, ja. ja, Wie gesagt, kenne ich, dass das zum Beispiel ein sehr nettes Incentive ist, wie auch von Fahrtrainings bis auf andere Sachen hin, die man dann lernen kann, die man dann mhm. auch statt, äh, wie du richtig sagst, äh, statt den pekonären, rein pekunären Motivator, dass man so etwas mal ja. ausspricht. Das ist sicherlich ein, ein äh, in dem Blumenstrauß der Möglichkeiten, die man hat, es ist es eine Tulpe, die man da rauszieht und das ist, mhm. für einige ist das super, man nennt das Cafeteria-System mhm. und für andere ja. ist es halt nicht zu gebrauchen, weil sie sich dafür nicht interessieren, weil sie sagen, ich habe ja zwei Kinder zu Hause, es ist eng genäht, ich nehme lieber mhm. äh, je, jedes geldliche Incentive mehr und da muss man halt auf die Situation und auf den Mitarbeiter ganz konkret eingehen und ja. ähm, ich, ich glaube, je konkreter man fragt, je besser man den Mitarbeiter versucht zu verstehen, je besser man für sich die Rahmenbedingungen definiert hat, desto stärker wird man in diesem Bereich sein. Ja, das heißt, ich mhm. glaube, wenn man da ein, ein großes Gebabbel und Gerabbel drüber rum macht und alle müssen jahrelang betteln, dann braucht man es gar nicht erst anfangen. Also, ne, das ist, das macht wahrscheinlich nicht ganz so viel Sinn. Ja,
1: wir unterscheiden ja zwischen Anpassungs- und Aufstiegsfortbildung und Aufstiegsfortbildungen müssen ja gemeinsam äh, geplant werden, ob das äh, wirklich Sinn macht und auf die Ziele des Mitarbeiters einzahlt und auf unsere Ziele. Und äh, dann kann man ja auch noch über Fortbildungsverträge sprechen. Das machen wir auch regelmäßig, dass wenn jemand eine äh, Aufstiegsfortbildung macht, dass er toll ist dass man da nicht mehr sagt, du, dann wünschen wir uns aber auch, dass du zum Beispiel, da gibt es ja ein spezielles Regelwerk oder oder quasi Usus, wie viele Monate du dich dann an den Betrieb binden solltest als Mitarbeiter, wenn du diese oder jene Ausbildung mitfinanziert bekommst und dergleichen. Also da gibt es ja gute Erfahrungswerte. Und was wir jetzt vielleicht noch gemacht haben, das ist ganz spannend, dass wir im Bereich Talentmanagement ganz aktiv sind. Das heißt, wir wir haben eine Kollegin, die in dem Bereich äh, den Hut auf hat und die halt auch wirklich ein Ohr an der Belegschaft hat und mit der wir regelmäßig diskutieren, hey, wie geht es denn der, was für Talente hat denn die Kollegin, äh, Gerade die Jüngsten, ähm, wie könnte man die entwickeln, Wofür? was macht der Spaß, wo, wo glaubst du, könnte die gut funktionieren und dann kommt man eben drauf, dass um Gottes Willen, die hat das zwar nie artikuliert, aber die kann mit Chirurgie überhaupt nichts anfangen, aber wir waren so doof und haben sie in der Chirurgie platziert, ja, um Gottes Willen. Also da muss man, also ein ganz banales Beispiel, aber da muss man dann eben entsprechend gucken und da kommt man drauf. Zum Beispiel haben wir eine Bewerbung für eine Rezeptionsmitarbeiterin, die in ihrer Freizeit Photoshop rockt und die kann natürlich grafische Sachen machen und wenn die zwei drei Stunden in der Woche auf das Thema investiert, dann ist die natürlich mega motiviert und wir haben einen super Mehrwert davon.
0: Okay, nee, das passt. Also ich sehe auch in der Fort- und Weiterbildung, in der Mitarbeitermanagement, management im Talentmanagement insgesamt Human Resource, ich sehe das wirklich 70, 80 Prozent mhm. des Erfolges äh, grundsätzlich. Also wenn das Team nicht stimmt, wenn die Motivation des Teams nicht stimmt, ist es ganz schwierig. Umso ja. bedenklicher ist, dass die wenigsten Praxen oder die wenigsten Unternehmen an sich da ein ja, zu großes Augenmerk draufsetzen mhm. und ich glaube, das ist ein ganz ja. klarer Erfolgsfaktor, der entscheidet ja. zwischen ich bin hoch profitabel und sehr erfolgreich zu ich bin eher unterdurchschnittlich profitabel und murkel mich mhm. so durch. Zum Beispiel regelmäßige ja. Mitarbeiterbefragung, das ist eins unserer wichtigen äh, wichtigsten Tools, die wir in der Praxis einsetzen. Da, da verbenschen wir Jahr zu Jahr in der Praxis, wir gucken die Abweichungsanalysen, wie hat sich entwickelt, immer gleichgemessen alle zwölf Monate im Vergleich zu anderen Praxen, die äh, in dem Bereich genauso aufgestellt ist, macht ja keinen Sinn, die Zahnklinik Mühldorf am Inn mit 60 Mitarbeitern, mit einer Praxis mit sieben Mitarbeitern irgendwo auf dem Land ganz woanders zu vergleichen, weil die Umstände einfach andere sind. Und mhm. man kann sich halt nur mit denen vergleichen, mit denen man vergleichbar ist. Ja, Ihr habt vielleicht andere Möglichkeiten, die ihr anbieten könnt, versus einer anderen Praxis. Deswegen muss man immer die Umstände miteinander dann in Betracht ziehen. Mhm. Die Basis des Human Resource Managements ist die äh, Mitarbeiterbefragung, äh, die wir nutzen, ja, Top Medis, das ist ein Top-Tool, das ist mhm. Spitze, um das untereinander zu benchen, mit, also, unter, also mehrjährig zu sich und auch äh, zur gleichen Gattung der Praxis zu matchen und auf Basis dessen leiten wir mehr oder minder alles Weitere ab und das ist systematisch und aus meiner Sicht auch sehr erfolgreich. Hans, gib mir nochmal mhm. einen Punkt zur Implantologie. Wie wichtig ist die Implantologie für die Zahnklinik Mühldorf am Inn? Ist das einer der Hauptaugenmerke? Ist das ein Mitaugenmerk? Oder wie würdest du es von der Wichtigkeit für euch betrachten? Einkategorisiert, einfach nur kurz einkategorisiert.
1: Gut, wir setzen mindestens 40 Implantate im Monat. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Bestandteil natürlich, aber es ist eingebettet in unser Behandlungskonzept. Also die Kollegen arbeiten ja Hand in Hand und unsere absolute Spezialität ist sind ja größere Sanierungsarbeiten, auch in sehr komplexen Situationen. Und da ist die Implantologie natürlich dann der Grundstein, für eine erfolgreiche Behandlung. Und äh, man muss gemeinsam das Ganze planen. Und du bist natürlich als Prothetiker, kannst du äh, alles äh, richtig machen. Wenn allerdings das Fundament äh, nicht stimmt, dann haben wir natürlich äh, da Limitationen. Und dementsprechend ist die Implantologie, und das ist also wichtig, dass das im Haus ist, äh, dass man sich da bei äh, ganz schwierigen Sachen perfekt abstimmen kann. Dafür ist das eben bei uns im Haus äh, direkt integriert.
0: Also bei fast 500 Implantaten ist es natürlich ein signifikanter äh, Umsatzanteil. Das unbedingt. ist ja klar. Genau. Ganz zur Spitze. Hans, vielen Dank erstmal. Ähm, soweit. Ich würde ganz gerne von dir noch ein oder zwei Predictions hören, bevor wir zum Ende kommen. Mhm. Und das heißt, ich meine, du bist progressiv, du bist jung, du hast auch ähm, Software mitentwickelt, hast in dem Bereich auch promoviert. Also hochmodern daher was denkst du, wie wird sich in den nächsten zehn Jahren die Zahnmedizin für die Zahnarztpraxis verändern? Das heißt es ist nicht aus, wenn man so wissenschaftlicher Sicht betrachtet, ne, sondern was wird in einer Zahnarztpraxis in zehn Jahren anders sein als heute? Einfach mal so ein paar Stichpunkte, was du denkst, was anders
1: ist. Serviceorientierung, Digitalisierung. Ich glaube, wir werden in der Zahnarztpraxis deutlich standardisierter noch vorgehen. Und die Qualität wird sich dank zum Beispiel Anwendungen wie Künstliche Intelligenz sowohl im Servicebereich, aber auch in der Diagnostik beispielsweise verbessern. Meines Erachtens wird es immer den Vollblutmediziner brauchen, um exzellente Behandlung zu gewährleisten. In dem Moment, wo jemand Künstliche Intelligenz und diese Rolle anfängt zu spielen, überlegt man sich, Mensch, werde ich dann nicht mehr gebraucht? Das sehe ich überhaupt nicht so, sondern ähm, das würde eben einfach die die Basisqualität äh, in der Zukunft äh, erhöhen. Und äh, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass wir äh, flexibler werden im Sinne von, wo bin ich eigentlich? Ja? Also jemand, der Spezialisierung hat oder spezielles Fachwissen, spezielle Erfahrungen hat, äh, der kann vielleicht über digitale Kommunikationskanäle, das auch mit Kollegen, dann eruieren, äh, diskutieren. Ein Behandler, der in der Zahnklinik Mühldorf oder in der Zahnklinik X oder in der Gemeinschaftspraxis Y, die so und so viele hundert Fälle auf einer gewissen Konstellation im Jahr machen, da glaube ich, dass das immer stärker in die Richtung geht, dass ich als Behandler, der einen Patienten faktisch bei mir im Stuhl sitzen habe, dann auf diese Kompetenz zurückgreifen kann. Und da sehe ich einige Veränderungen. Also wie gesagt, ich glaube, es wird... Digitaler, Es wird dynamischer. Der Zahnarzt in der Zukunft, glaube ich, ist ein ultramoderner Beruf, der sehr spannend ist und deutlich interdisziplinärer Nummer sein wird, als es heute schon der Fall ist.
0: Okay, haben wir in zehn Jahren noch eine Rezeption in der Praxis?
1: Glaube ich schon, weil... Wir haben im Sinne immer noch Menschen als Patienten. Und äh, wenn ich unsere Patienten und Patientinnen anschaue, die äh, es gibt schon immer mehr, die laufen rein, gerade wenn eine Prophylaxe ist, ja klar, hier da hinten, und geht schon und so passt. Nichtsdestotrotz, äh, sie sind in einer medizinischen Behandlung. Wir haben ganz viele Fälle jeden Tag. Äh, da geht es mir auch an die Nieren im übertragenen Sinne den ganzen Tag als Patient. Und äh, das sind die Kolleginnen am Empfang. Die erste Anlaufstelle die sind auch äh, diejenigen, die äh, die Kolleginnen und Kollegen im Haus entsprechend dann steuern dürfen und müssen. Von daher gesehen äh, äh, unbedingt. Es gibt bestimmt dann auch Konzepte, die gibt es ja heute schon, die auf sowas verzichten. Aber ich glaube, dass die durchschnittliche Praxis, wo ich als, als Patient hineingehe, für eine Zahnbehandlung, wo ich mich also auf einen Stuhl setze, also nicht virtuell, ich setze mich auf einen Stuhl, ich mache den Mund auf, es wird mir ein Gerät in den Mund eingeführt und so weiter, ich glaube, da möchte ich als allererstes einmal nach wie vor die Kollegen im Empfang mit ihrem professionellen Lächeln erleben.
0: Hans, Teledentistry, Was für einen Einfluss wird das auf die Zahnarztpraxis in zehn Jahren haben?
1: Also wir haben es schon sehr auf dem Schirm, im Sinne von die Betreuung der Patienten natürlich. Also wir haben heute schon einige Termine. Da denkt man sich ab und zu, naja, das wäre jetzt auch online gegangen. Gerade ich, der, genauso wie du ja auch, Christian, äh, unsere Berufstypen, wir verbringen zur Stunde ja wahrscheinlich sechs Stunden oder sieben Stunden am Tag in Videokonferenzen und dergleichen. Und äh, jetzt hat wirklich auch die breite Masse erkannt, was da für eine Kommunikationsqualität äh, möglich ist. Und Es gibt ja schon tolle Videosprechstunden, Thematiken, äh, Anbieter und Lösungen, die da einen großen Mehrwert stiften können. Der Clou ist, das Intelligent in das Konzept zu integrieren. Ich glaube, da bin ich sehr sicher, ich glaube, dass die Patienten da voll mitmachen. Es gibt immer wieder welche, die haben wahnsinnig Bock, 50 Kilometer im Auto zu fahren, aber die allermeisten wissen es sehr zu schätzen, wenn sie eine komplexe Behandlung haben, und da reden wir von drei, vier, fünf Terminen vielleicht, wenn ich dann zwei von diesen fünf Terminen nicht vor Ort sein muss. Aber die Behandlungsqualität ist exakt die gleiche. Bitte sehr, machen natürlich.
0: Was könnte man denn für Bereiche in die Teledatistrie überführen in der Zahnmedizin?
1: Ich würde mir schon wünschen, dass man, gerade wenn es dann, ich habe vorher die Spezialisierung angesprochen, wir haben das heute schon, dass wir also einen Patienten Patientenanfrage haben von wirklich weit her, der sagt, hey, ich habe gehört, Sie können äh, diese komplexe Thematik, die bei mir vorliegt, gut behandeln. Ich habe da Gutes gehört. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der in der Behandlung war, wie auch immer. Ich wohne aber 200 Kilometer entfernt. Und dann würde man heute noch in den meisten Fällen sagen, ja, dann kommen Sie bitte mal. Wir würden uns schon wünschen, dass man in der Zukunft auch solche Fälle dann gerne mal telemedizinisch behandeln kann, im Sinne von, organisieren Sie sich ein gutes OPG und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Und die Qualität ist nicht ganz die gleiche, weil wenn ich einen Fall habe, der wirklich komplex ist, dann muss ich mit dem Patienten vor Ort sprechen, heute noch vor Ort sprechen und ihm auch die Vor- und Nachteile erklären und dann gemeinsam auf das vom wahrscheinlich Spezialisten empfohlene Vorgehen sich einigen. Aber was ein Vorteil sein könnte, ist, dass man eben Fälle aussieht, wo man sagt, hey, das wird nicht funktionieren. Ihre Vorstellungen können wir nicht erfüllen. Oder diese Sachlage ist unter diesen Umständen so äh, mit ihren Mitteln zum Beispiel nicht umsetzbar. Und dass man eben da dann äh, die Qualität der Gespräche, die tatsächlich vor Ort stattfinden, äh, noch steigern kann.
0: Glaubst du, dass es ein einen anderen Einfluss drauf hat, außer dass diejenigen, die weiter weg sind, dass sie euch mal kurz kennenlernen oder dass sie sich mal kurz einen Einblick verschaffen, vielleicht mal eine zweite Meinung sich zum HKP oder zu einem Befund einholen. Glaubst du wirklich daran, dass da in zehn Jahren Teile der Behandlung so sind, dass ich die über Tele-Zahnmedizin abwickeln kann?
1: Alles, was ich, wo ich mich äh, austausche, ist natürlich schon denkbar, aber die Frage ist halt, inwiefern der Patient dann, inwiefern die Information ankommt. Und äh, die Behandlung per se, die wird natürlich immer äh, in der Praxis stattfinden. Das ist ja ganz klar. Und ich glaube auch nicht, oder es wäre für uns uninteressant. Vielleicht gibt es äh, Konzepte, die für andere funktionieren, dass ich sage, na ja, ich fange meine Behandlung irgendwo an und dann ziehe ich um und dann ähm, macht es ein anderer, quasi äh, ersetzt mir die Hände und ich bin der, immer noch der leitende Behandler und äh, manage das Ganze, also das ist äh, theoretisch denkbar, aber das sehe ich jetzt halt, äh, für uns zumindest als nicht besonders aufregend.
0: Also ich fasse mal zusammen, so richtig Fantasie, was man da in der Tele-Zahnmedizin machen kann, gibt's eigentlich noch nicht. Denn wir haben jetzt nichts herausgearbeitet, wir beide, was man da sinnvollerweise machen könnte, außer für die Patienten, die von weiter wegkommen.
1: Da muss man ja mit die Spezialisten sprechen, die sich da damit auseinandersetzen. Wir sind ja oder ich bin ja jetzt wirklich auf der auf der Arbeitsebene heute und ich sehe Potenziale darin einen guten Service zu bieten. Und da könnte das durchaus relevant sein. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass wir unseren Mehrwert dann stiften, wenn der Patient ins Haus kommt, der das Haus auch erlebt, Vertrauen aufbaut, der kann erkennen, ich kann hier vom Boden essen, es ist äh, einfach durchorganisiert, es ist ruhig, die Leute sind kontrolliert, die Leute sind top äh, angezogen. Ich, dieses Bild reflektiert dann auch auf unserer Verhandlung, Behandlungs Philosophie. Und der Arzt nimmt sich Zeit für mich, der schaut mir in die Augen, der erklärt mir das und der, das ist ja viele Themen, wenn es um, um gerade schwierigere Fälle geht, das verarbeite ich ja als Patient, und das kenne ich von mir selber, das verarbeite ich ja nicht kognitiv, sondern da geht es ja darum, dass ich hier Vertrauen aufbauen muss, da geht es um Gefühle und da wissen wir beide bestens, dass das im, im Telebereich schon eingeschränkt ist. Cool.
0: Hans, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die äh, ja, Repräsentation der Zahnklinik Mühldorf am Inn. Ich freue mich, dass du mein Gast warst und ich wünsche dir auch noch durch die Pandemie und nach der Pandemie ein gutes, glückliches Händchen, dass die Flüge weiterhin stattfinden, dass du immer schön auch nach Bayern kommst von Norwegen und ja bleib gesund und munter und ganz liebe Grüße an dein Team.
1: Herzlichsten Dank, war ultra spannend und äh, ich hoffe, wir konnten mehr mit stiften. Ja, freue mich auf die nächsten Folge auch.
0: Spitze, hau rein. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting GmbH. Wir beraten in der Praxisabgabe, in der Praxisgründung, in der Prozessoptimierung, sei es MDR, sei es Hygiene, sei es QM, sowohl als auch in der Besserung der Customer Journeys, also in der Einbestellungssystematik, in der Neupatientengewinnung, als auch in der Bestandskunden-Bestandspatientenoptimierung